0: Tyvens hånd Mens tiden nærmest hadde stått stille da morderen krysset gårdsplassen, var det nå som om den bevegde seg raskere. I det minste gjorde mannen det. I brøgdelen av et sekund var han borte flint og røsketriflet ut av hendene hans. Brands såg så ikke ut til å forstå hvordan gebaret fungerte. Så i stedet spant han det rundt og brukte det som en klubbe. Et voldsomt slag splintet Kolben og feltet ikke bare flint, men også to andre svartskjorter. «Løp!» prøvde Edvard å kommandere seg selv, men frykten holdt han fast som tunge frostgledde lenker. Da ham skrek min kusterisk innenfra dobeltakene og Pelsen mens han rygget baklengs mot trappen. Med ett kamprop gikk resten av svartskjortene til angrep. Serpionov knyttet de messingbeslåtte nevene og var klar til å følge dem in i kampen. Men Willemsen grep han i armen før han rak angripe. «Ikke vær dom, Serpionov», sa han, overraskende rolig. Mannen løftet en stakkars svartskjorte opp etter halsen, heldigvis ikke med jernkloa. Han ble slunget til side som en sekk med fyllerier og tumlet henne Den neste svarte skjorta fick en bakhåndsslag på kjeften, så det sang av jern mot tenner. Resten av gjengen kastet seg over moderne og prøvde å holde han nede med kroppsvekten sin. De så ut til fungere. I hele fem sekunder før moderne sprang opp som en stålfjær og slunget svart skjortene til alle kanter. Wink hadde i tiden kommet seg til toppen av trappen og røsket opp den tunge døren. «Kom igjen, Tåper!» ropte han og gestikulerte voldsomt til de andre. Beinetil Hedvard begynte å bevege sig før han selv var klar over det. Han la på sprang. I det samme kjente han håndflaten til Willemsen mellom skulderbladene. Det ga ham ekstra fart opp trappetrinene, og han tumlet over dørterskelen. Serpionov og Vilmsen slamret igjen døren bak seg. Svartskjortene ble etterlatt for å stagge den gale motoren. «Han er ikke menneskelig!» buldret Vilmsen. «Vi må barrikadere døren!» Mink kret om nøkkelen. I det samme kom Serpionov slepende på en svar ridderusning. «Forsiktig!» hylte Mink mens Serpionov velte den forendøren med et enormt brak som ble under det høye taket i forjeen. «Idiot!» veste russeren og flekket henne mot Mink. Vill de dø for en russning?» Edvard skvatt til et øyeblikk. «Jeg trodde ikke Serpionov snakket norsk, men det var ikke tid til å spekulere over det nå. Mink!» tilordnet Willemsen. «Er det en annen vei ut herfra?» Mink så desperat ut. Biblioteket hikset han. Hørte han det første smellet mot døren utenfor. «Han kommer!» Det første synet som møtte Edvard i utstillingssalen var det enorme skilettet til kjøormen, som professor Wolf hade kalt «ni hogg». Det hang fra kjettinger høy der oppe over utstillingssalen. Tomme øyhuler stillet spottene ned på dem. Resten salen var som ett museum med rekker på rekker av fjuller og glasmonteret, fullt med historiske skatter fra alle tidsaldre. hade hadde sett dem hundre ganger før, så selv trebitene fra Jesu kors og søylene fra Atlantis hadde mistet litt av sin magi. De sprang gjennom salen mot biblioteket. De hade kommet halvveis, da en man plutselig trådde fram frem, fra en av de massive marmorsølene. Edvard prøvde desperat å stoppe, men de våte støvlene hans gled på marmoren. Han deiset i gulvet, så en nummende smerte, skjøt opp fra halebenet. Hjelpeløst skled han rett inn i beinet til mannen. Det var som å treffe en trestamme. Edvard stillet skrekslaget opp, morderen skultet tilbake. «Hvordan kom han seg inn? Hvordan kom han foran oss?» Morderen gjorde ingen tegn til å ville skade Edvard. Værtimot var det så vidt han enset ham. Blikket hans var i stedet på mink. «Nu må det turnere hammeren!» Morderens stemmel gjømmet gjennom utstillingssalen. «Før det er for sent!» seg bakover, vekk fra morderen. Han karret seg opp og pilte i dekning bak en rekke med en montere. Fra kjulestedet så han Willemsen springe bort til et glasskap med et svert. «Eskalibor! Kong Arthur Sverd!» slude Edward. Skapet var låst, men Willemsen slo en handskekledd neve gjennom glasset og trakk ut sverdet. Det gamle sverdet traf hånden så gnistende sprutet, før det splintet som tørt Ett «Et mektig sverd», sa morderen, og grep Willemsen rundt halsen, «men ikke mektigere enn meg!» Mannen slet det som var igjen av sverdet ut av Willemsens hånd, og slunket det gjennom rommet. Det sneipet skinnveinet til Serpionov, før det boret sig inn i en marmersøyle, og ble stående. Serpionov tok seg til kinnet. Blå. Han bommet med vilje, innså Edvard. Han kan drepe oss alle hvis han ønsker det. Willemsen hev etter pusten, og var svak som et barn mot modernes voldsomme styrke. «Jeg er lei av å slås», sa moderen. «I tusenvis av har jeg slåss. Nå er det nok». «Tusenvis av år?» Edvard reiste sig fra hjemmestedet sitt. Han må være sin syk. Men en annen stemme langt bak i hodet fortalte han noe annet. Nej, han er ikke gal. Han snakker sant. Morderen løsnet jerngrepet, så Willemsen kollapset på gulvet. Deretter grep han noe fra innsiden av frakken og trakk det ut. Det var et vemmelig syn, og Edvard kjente sig med et kvalm. Morderen holdt fram en avkappet menneskehånd, og det var liten tvil om hvem den hadde tilhørt. «Den venstre hånden til en dødstømt syv har magiske krefter», sa morderen. «Dere er i min makt nå». I det samme kjente Edvard det som om alle lemmene og knallene hans ble låst sammen. Selvfikke øyelokkene kunne han bevege der han stirret mot morderen gjennom en smertetåke. «Denne hånden tilhørte en ty som het Peter Brandt», fortsatte morteren. «Jeg spurte mig for i iverk neipe og bule i denne skittende byen, til jeg hørte rykter om en man som hade funnet en magisk hammer. Jeg fant mannen, Peter Brandt, og jeg tvangt ut av han.» Ett lite pip unnslapp lippene hans, men de bevegde seg ikke. «Du sendte tyvene dine til svalbar, sa morteren. «De stjelde hammeren på ordre fra dig. Han åpnet de sakslignende fingre og grep rundt håndledet til Mink. «Alt dette rommet er stjålet. Du er ingen samler», fortsatte moderens pottene. «Du er bare en usertyr», sakte strammet han jernfingrene. «Og du vet vel hva som er straffen for tyveri?» Minks øyne var trillrunde, som hvite klinkekuler. En rollende ulyd drengte seg opp fra strupen hans men han bevegde seg ikke en centimeter. «Du kan ikke snakke samorteren som en befaling. Fortell meg hvor hammeren er.» I det samme var det som om alle musklene i ansiktet til min kløsnet. Leppene og kjeven bevegde seg ukontrollert, og noen merkelige lyder, forsøk på ord, unnslapp munnen hans. «Ikke her», klarte han omsider og stotter fram. «Hammeren er ikke her. Vi vet ikke hvor.» Morderen rinket pannen. «Du snakker sant», sa han uten tvil i stemmen. «Hvem har den?» Tungen stakk ut mellom läppene til mink. Han prøvde å trykke den inn igjen. «Kapten Rystvik har den», kjempet han fram. henne. «Jeg sendte henne vekk. Vet ikke hvor hun dro». Morderen flekket henne i noe som kunne minne om ett smil. Det dype furene i ansiktet var som meislet ut av flintstein. «Javel, da må jeg finne denne kapteinen på egen hånd», han så på vink. «Men først skal du få din straff, tyf!» Det knirket i hjernen. En enslig blod droppet falt mot gulvet. Men før han rakk å klemme stålkloet sammen, gikk det et trykk gjennom morderen. Edward trodde øynene, spilte han et pus. Morderen begynte å bli utydelig, som et uskarpt fotografi som om han var i ferd med å gå i oppløsning. «Nei», utbrøt morderen med fortviles i stemmen. «Ikke ennå! Tuven må få sin straf!» Så forsvant